0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 19. Dezember. Übrigens zum 400. Wecker. Vielen Dank auch für Ihr lebhaftes Interesse. Wir bemühen uns weiterhin stets. Immerhin könnten Sie jetzt drei Tage hintereinander ununterbrochen Wecker anhören. So viel ist mittlerweile zusammengekommen. Heute muss allerdings ausnahmsweise einmal der Fußball im Mittelpunkt stehen. Dem Fußball abgeneigte sehen es bitte nach. Argentinien ist gestern Fußballweltmeister geworden, zum dritten Mal übrigens. In einem berauschenden Spiel gewann die Mannschaft aus Südamerika gegen die aus dem mitteleuropäischen Frankreich mit einem 7 zu 5 nach Elfmeterschießen. Titelverteidiger Frankreich ist damit entthront. Überwältigend zu sehen, hier spielte eine Mannschaft für eine Nation. Hier gewann ein Land, das wirtschaftlich eigentlich am Boden liegt. Dennoch sind fünfzigtausend Fans aus dem armen Argentinien herangeflogen, um sowohl ihren Superstar Messi zu sehen, als auch die gesamte Mannschaft von denen sich übrigens keiner die Hand vor den Mund hielt. Während die Fans Argentinien unterstützten, kam aus dem Land des Titelverteidigers Frankreich die französische Sportministerin in Regenbogenfarben zum Spiel gegen England, um, wie sie sagte, die Menschenrechte und LGTB-Kram zu unterstützen. Von Unterstützung der Mannschaft sagte sie nichts. Es war gestern ein würdiges Endspiel, dem auch Frankreichs Präsident Macron beiwohnte. Und zugleich ein Abschiedsspiel für den Jahrhundertspieler Messi. Olaf Opitz, Fußballexperte bei Tichys Einblick. Der Fußballgott musste gestern Abend ein Argentinier gewesen sein.
1: Ja, also die Regie hat tatsächlich einer ganz oben geführt, das muss man wirklich sagen und äh, eigentlich muss man auch sagen, bravo Argentina. Ähm, die haben uns zwar mal ziemlich geärgert, ich denke nur an das Finale von 2014, aber heute sind sie der verdiente und spielerisch auch beste Weltmeister, den wir in diesem Turnier gesehen haben und ja und den Messi, 35 Jahre Kapitän, ein, ein wirklich begnadeter Spieler, der auch nicht nur für sich spielt, auch sonst für seine Kameraden. Er hat Tolle Pässe für seine Vorlagen und Tore gemacht für andere. Also er hat es verdient, jetzt Weltmeister zu sein. Das muss man wirklich sagen. Neidlos, äh, Respekt und Beifall. Äh, und die Frankreich ist halt der verdiente Verlierer dieses Finales. Das muss man auch noch mal Dazu gehen.
0: War das ein würdiges Abschiedsspiel für ein Jahrhunderttalent? Messi allein mit seinem Rechts zum 3 zu 2 in der Verlängerung einzuschießen, das ist ja Jahrhundertausnahmetalent.
1: Ja, also es war ein wunderbares Tor. Er hat es auch wirklich verdient. Äh, Mappe glänzt ja mit elf Metern, aber Messi ist einer, der auch Tore schießt. Richtig, also gut, Mappe hat auch ein schönes Tor geschossen. Aber für diesen Weltfußballer ist es das Abschiedsspiel schlechthin. So kann man von der Bühne abtreten. Ich denke, wenn ich er wäre, würde ich jetzt als Kapitän dann auch irgendwann aufhören man soll auf dem Gipfel seines Ruhms und das wäre die beste Sache und äh, er, man kann ihn einreihen mit Maradona da gibt es gar keine Frage und äh, man hat auch gesehen bei den Argentinern es war eine argentinische Mannschaft bildlich hat man das gesehen, es stand Argentinien auf dem Platz ja, da kann man sich auch mit identifizieren und ist das, das ist das Tolle äh, dieses Spiels gewesen. Und es waren ja fast 50.000 in dem Stadion, ein Land in der tiefsten Wirtschaftskrise und es sind Menschen, 50.000 um den halben Erdball geflogen, um ihrer Mannschaft beiseite zu stehen, zu singen, zu ähm, äh, jubeln und äh, denken wir denken nur an unsere mickrigen, deutschen, nörgelnden Zuschauer. Äh, also Argentinien, Argentina hat es echt verdient, Weltmeister zu sein.
0: Obwohl Frankreich ja auch nicht schlecht gespielt hat, nur sie standen in der ersten Hälfte vor allem weit hinten und ließen Argentinien kommen, die auch dann sich einen Vorsprung erspielt hatten, nur durch saudumme Fehler, den dann immer wieder vergeigt haben.
1: Das ist manchmal im Finale so, ich habe es auch bedauert, eigentlich hätte Argentinien schon 3-0, 4-0 führen müssen. Ja, und Frankreich hatte das Glück der Stunde, aber sie haben ja bis 70. Minute keinen Torschuss vor das gegnerische Tor gebracht. Auch schon deswegen haben sie es nicht verdient, Weltmeister zu werden. Wer 70 Minuten nur hinten rumguckt, ja, äh, und muss sich nicht wundern, wenn dann der, der verdiente Weltmeister dann am Ende gewinnt. Also insofern, Frankreich hat auch das äh, im Vorprogramm ja nicht toll geglänzt. Also gegen Marokko 2-0. Naja, gut, Argentinien hat immerhin Kroatien geschlagen und hat auch Holland geschlagen. Also das einzig gute Spiel von Frankreich war wirklich das gegen England, das 2 zu 1. Das war auch wirklich ein sehenswertes Spiel der WM. Wir haben einige tolle, sehr tolle Spiele ja gehabt bei der WM. Es war keine, sagen wir mal nicht die beste WM aller Zeiten, aber es war eine tolle EM, äh, WM. Das muss man wirklich sagen, auch mitten in der Wüste. Und äh, die Stadien waren schön. Äh, die Stimmung der Fans, die gekommen sind, waren toll. Es waren ganz viele Brasilianer da. Es waren ja ganz viele Marokkaner da. Leider haben die in Europa nachher dann randaliert in unseren europäischen Städten, was nicht schön ist, das müssen wir ja auch nochmal erwähnen. Und es waren sogar viele Baliser, da hatte ich gesehen. Die einzigen, die wirklich richtig fehlten, das waren die meisten Moralisierer. Die Deutschen haben gefehlt. ja Und Engländer waren auch da, aber auch nicht so viele. Also die, die wirklich Fußballbegeisterung in ihrem Land haben, waren in diesen Stadien vertreten, auch wenn sie nicht viel Geld hatten.
0: Um die drei Millionen Karten etwas sind verkauft worden. Das, damit zählt die WM in Katar nicht zu so den Spitzenreitern der Weltmeisterschaften, aber so wenig sind das doch auch nicht.
1: Und wie gesagt, 50.000 aus Argentinien, das ist einmal halb um den Globus geflogen und es waren ja auch ähnlich viele Brasilianer da. Also es ist ja irre, welche Fußballbegeisterung. Und dann muss man ja noch mal sagen: Klar, habe hab ich mich auch ein bisschen äh, über den Zeitpunkt geärgert. Aber äh, mal, es war jetzt mal eine WM mit einem Weltmeister. Die haben in Argentinien, in Buenos Aires, jetzt einen wunderschönen Frühling. Auch in Brasilien haben sie eine warme Jahreszeit. Die haben dort einfach Fußball draußen im Freien feiern können. Ähm, und wir haben halt eben mal auf dem Weihnachtsmarkt dazwischen gucken müssen. Ja, und so ist es manchmal im Leben. Und äh, ich muss auch sagen, die Kritik äh, an, an den Kataris, die ist mir nachher am Ende auch auf die Nerven gegangen. Ich fand diese Stadien ganz, ganz toll. Die haben auch einen prima Zweck ein Stadion wird zum Beispiel in Container verpackt und abgebaut, das ist ja nachhaltig, also wenn Sie in Europa, zur Europameisterschaft mit dem Stadion nicht hinterherkommen, können Sie sich das vielleicht gleich bestellen, ja, und dann das andere Endspielstadion, eben das Iconic-Stadion, das ist ja auch ganz toll, und das wird zu einer City in der City, also in einer Kleinstadt umgebaut, mit Cafés, Schulen und sogar einer Klinik, also ich meine, wenn man nachhaltig baut, dann haben es die Kataris gezeigt, und äh, ganz ehrlich, die haben sich, die können sich es halt leisten, solche Stadien mal auch zu bauen, weil sie haben ihre wirtschaftliche Leistung dafür. Also äh, man muss mal sagen, man muss auch mal gönnen können und das äh, bei allen äh, menschenrechtlichen Bedenken, die man haben kann, muss man auch den Wüstenstaat jetzt mal sagen, Kinder, es habt ihr gar nicht schlecht gemacht, das war eine tolle WM, wir haben Spaß gehabt und ein super Finale
0: gesehen. Und das in einer hervorragenden Fernsehbildübertragungsqualität. Die Bilder waren hervorragend von den besten Kameraleuten, von den besten Cuttern und den besten Fußballregisseuren. Das war beachtlich, was wir da zu sehen bekamen.
1: Stimmt. Und vor allen Dingen auch die Show. Also ganz Re also ich habe diese Abschlussshow nochmal live verfolgen können. Es war schon toll. Also auch ein orientalischer Raum, muss ich auch sagen. Es war auch toll, die Region zu spiegeln dort. Ja, ähm, ich finde es auch interessant, den Orient. Ich würde gerne mal hinfahren, mir angucken. Das Einzige, was ich nicht möchte, ist, dass der Orient bei mir zu Hause in Deutschland ist. Also Parallelgesellschaften sich hier entstehen. Nein, ich respektiere den Orient. Der soll sein, wie er will. Äh, es ist auch interessant, das zu sehen, aber ich muss es nicht zu Hause haben. Und das, was sie dort geboten haben, elektronisch und visuell und professionell, auch die Kameras zu Recht angesprochen, eine tolle, tolle Regieleistung und echt klasse. Wer das nicht gesehen hat und sich immer nur geärgert hat und sich von ARD und ZDF hat beeinflussen lassen, die ja am Anfang nichts anderes im Kopf hatten, als dieses Turnier immer nur kaputt zu reden, schlecht zu reden, die sollten sich schämen, diese öffentlich-rechtlichen Anstalten. Es war am Ende eine tolle Veranstaltung ich bin zufrieden und wenn Deutschland nichts gebracht hat, da sind sie auch selber dran schuld. Großartig
0: war ja der Schiedsrichter, der hat ja fast alles gesehen.
1: Ja, also Respekt, ganz große Klasse, der polnische Schiedsrichter war für das ein würdiger Mann für ein würdiges Endspiel, ein tolles Endspiel. Die Polen selber haben mich sehr enttäuscht bei der Fußballweltmeisterschaft, weil sie schlecht waren, trotz Lewandowski, aber ihr Mann im Endspiel, der polnische Schiedsrichter hat alles rausgerissen. Respekt und danke für diese tolle Regieleistung beim Endspiel.
0: Als nächstes stehen ja die Europameisterschaften hier in Deutschland an und da haben wir schon von Philipp Lahm gehört, dass er die Werte angesprochen hat, die es bei den Europameisterschaften zu verteidigen geht. Ich dachte, wir sollten Tore schießen.
1: Naja, also interessant ist ja, die Berliner Zeitung hat ja mal ein paar interessante Kommentare dazu geschrieben, die meinten, Europa könnte sich verabschieden, endlich mal von leeren Gesten auf internationaler Bühne. Symbolpolitik sei sinnlos als erzieherische Maßnahme, vor allem in der Außenpolitik. Das Desaster in Katar könnte am Ende also auch Gutes bewirken. Na, da muss ich sagen, liebe Kollegen, äh, äh, daran glaube ich nicht, weil der Turnierdirektor der Europameisterschaft seines Zeichens Ex-Weltmeister Philipp Lahm ja ganz klare Vorstellungen hat, wie die Euro 2024 zu laufen hat. Unsere Werte, ich zitiere, unsere Werte wieder mehr in den Vordergrund rücken und vor allem das Spiel. Na gut, das hat er aber schon hinten dran gehangen, diesen Satz. Aber jetzt kommt es. In einem demokratischen Land, das will er vor allen Dingen in den Vordergrund rücken. Und ich denke, dass die Leute darauf Lust haben. Also muss ich sagen, die haben echt nichts gelernt. Politik statt Sport. Kinder, ihr seid jetzt zweimal auf die Schnauze gefallen, ja, auf dem Platz hört endlich damit auf. Lahm, damit machst du die EM schon wieder genauso kaputt wie 2018 und 2022. Das Moralisieren des Westens. Wir sind im Fußball und im Sport der Westen eine bevölkerungstechnische Minderheit. Es haben jetzt 2 Milliarden das Finale gesehen. Und 2 Milliarden sind nicht die Moralisierer gewesen. Wenn man jetzt endlich mal was lernen will, dann hört auf mit Politik im Sport, mit Bindenpossen und Mund zu halten. Wir werden die Menschen nicht mehr umerziehen können. Wie hat es dann die Berliner Zeitung auch beschrieben, Europa muss lernen, dass wir andere Länder nicht von außen umerziehen können. Ja, anders
0: kann man es nicht formulieren. Olaf Opitz, vielen Dank für das Gespräch. Heute wollen wir ein kleines Türchen zum Adventskalender wieder öffnen. Aus dem schaut heute Peter Hahne heraus.
2: Das weltweit populärste und meist aufgeführte geistliche Vokalwerk ist ohne Zweifel das Weihnachtsoratorium. Eine geniale Komposition von Johann Sebastian Bach aus dem Jahr 1734. Zweieinhalb Stunden erhebende Musik, die zu Herzen geht und wohl keinen kalt lässt. Jauchzet froh locket, diese Ouvertüre mit Pauken und Trompeten reißt einen vom Stuhl. Erzählt wird die Weihnachtsgeschichte, wie sie der Arzt Lukas in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Eingebaut sind 15 bekannte Choräle, die heute noch weltweit gesungen werden. Die meisten von Paul Gerhardt und Martin Luther. Keiner merkt, dass Bach ältere Stücke quasi recycelt hat. Der jubelnde Eingangschor war zum Beispiel ursprünglich eine Geburtstagskantate für die sächsische Kurfürstin Maria Josepha. Dieses einmalige Gesamtkunstwerk gehört zu Weihnachten wie Stollen und Christbaum. Ansteckende Freude. Ein Therapeutikum, das heute nötiger ist denn je.
0: Vielen Dank, Peter Hahne. Das Wetter ändert sich. Kälte und Schnee sind von gestern. Heute schon kommt eine Warmfront von Westen heran. Heute Nachmittag dürften im Westen die Temperaturen bis auf 5 Grad ansteigen. In der vergangenen Nacht ist bereits ein Regengebiet von West nach Ost durchgezogen. Und dort, wo es heute noch regnet, droht noch einmal sehr große Glatteisgefahr, wenn die Niederschläge auf den gefrorenen Boden auftreffen. In den nächsten Tagen bleibt es unbeständig und mild und die Temperaturen steigen steil nach oben bis auf zehn Grad. Regengebiete überqueren in den kommenden Tagen Deutschland und so dürfte es die ganze Woche bleiben. Es herrscht eine Westwindwetterlage vor, die milde Atlantikluft zu uns bringt. Immerhin frohe Nachrichten für das Energiewendewetter. Es wird windiger. Die Windräder drehen wieder etwas und können ein wenig zum Strom beitragen. Am 24. deutet sich sogar ein Sturm an. Und aufgepasst, dann kann Strom verbraucht werden. Denn angebotsorientiert werde unsere Zukunft sein, nannte das die ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete cotting uhl Kochen, Backen, Braten und Industrieproduktion, dann, wenn der Wind weht. Gestern Mittag lag der Stromverbrauch um 12 Uhr bei 63 Gigawatt. Die Windräder begannen, sich langsam wieder zu drehen und lieferten 9,7 Gigawatt. Ohne Kohle und Kernkraftwerke hätten wir im Kalten gesessen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.